0: 江戸東京人セミナーさあ始まりましたサイド B 江戸東京人セミナー内田彩リポートこの番組は江戸東京人セミナーの生徒で進行役の私内田彩が講師の老舗ご主人から学んだことやその季節を代表するイベントをリポートしてお届けします第2回目の今回は私が番組に参加させていただいてから浅草の有名店のご主人に続けてお話をお聞きしたということでその浅草の象徴である戦草寺をリポートしますそして戦草寺についてお送りすると言ったらこの番組のリスナーの皆様の中にはこの方のお話を期待されている方も多いと思いますもちろん当番組解説委員の浅草寺出事、塩入り陵上さんにディープなお話をしていただきます今回は菊区養栄が行われている10月18日日曜日に秋の浅草寺境内を塩入りさんと巡りましたまずは金龍の舞の放栄の様子からお聞きください生まれている浅草寺の境内に来ました今回初めて見る金流の舞の独特な動きに早くも魅了されていますよろしくお願います。祭りリポートの番組に出演してくださった浅草芸者の森江さんと久さんも演奏に参加していました久さんに演奏についてお聞きしたところ昭和33年の放演が始まった時に作られた曲を今も演奏しているそうですその曲は1番から10番まであるそうで現在は放演の場所に入ってくる時に4番をそして「金龍の舞」の放演が終わり出汁に乗って境内を後にするときに8番を演奏しているそうですちなみに演奏者が乗っている出汁は今年新しくなったものだそうですまたほんのわずかな時間でしたがのりえさんと言葉を交わすことができて嬉しかったですそして続いてはいよいよ塩入さんが登場されます私自身お会いするのは初めてですがババックナンバーでは塩入さんの軽妙なトークを聞かせていただいているので今回どんな話をお聞きできるのか大変楽しみです。新婚役を務めさせていただきます内田彩と申しますよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 今日は今までこの番組で塩入さんからまだお聞きしていない戦争時についてのお話を詳しくしていただくためにお伺いいたしましたどうぞよろしくお願いいたしますまずは最初に今日10月18日に行われている帰国用会についてお話をお聞かせください
1: もともとは9月9日の朝陽の節句という時の行事なんですね9月9日というのは9と9ですねで朝陽っていうのは陽の数が重なるって書くんですけども陽というのは奇数のことなんですでそして1月1日も朝陽なんですけども9が一番数が多いもんですから9月9日を朝陽の節句といってお祝いするんです9って不思議な数なんですよ例えば、ね、1×9 は9ですね 2×9 は18ですね18は1と8でしょ足すとまた9になるんですよそれから何でもいいですよ 4×9 築363と6はまた9でしょ足すとですから9は不思議な数っていわれまして中国ではとっても大切にされたんですねなもんですから同じその奇数の中でも9が一番大きい数ですからその旧が重なる日を節句の日としたんですね。でそれは旧暦なもんですから現在暦に直しますと10月の9日近辺、えー、それだけれども戦争にではそれを縁日たる18日に直して10月18日を菊のお祝いの日としていますじゃあどんなご利益があるのかっていう問題になりますけどももともと菊っていうのはあの不老長寿の信仰が中国にあったんですねで実は仏教説話が長い説話があるんですけれどもそれちょっと省略させていただいて、えー、菊の葉っぱにですね触れた水を飲んだものが何百年も生きたとかそういう伝説が残っていますしたがってですね、えー、その菊にまつわるですね、お酒を飲むというのが日本の習俗になりますこれ菊酒菊酒と言いますねだからおそらくあの菊政宗では、えー、そういったところから取った名前だと思います
0: はい、私は、ね、先ほど金龍の舞を見てきたのですが金龍の舞の荒園について詳しくお話をお聞かせくださいよろししくお願いします
1: 、はいあのー、金龍の舞というのは浅草寺のお寺の舞自舞といいましてお寺の舞ですね、えー、その中の1つなんです、えー、昭和33年に本堂が建てられました、えー、その時に、えー、何か本堂の落憩を記念してお寺で舞を作りませんかと。その時に作られたものが金龍の舞なんです。だから、今お寺の舞としましては、金龍の舞と白鷺の舞と、それから福寿宝の舞という3つの舞があるんですね。で、その中の1つが金龍の舞になります。で、この18日の10月の18日の縁日にその金龍の舞を舞うんですけども、元も々ともと戦争機は金龍山という山の名前がございますから、例えば高野山。富士とか比叡山延暦寺と同じように金龍山浅草寺というものでその名前にちなんでですね金龍にまつわる舞を作っただから長崎の蛇の踊りみたいなございますね蛇踊りみたいなあれを真似しましてこしらえたのが金龍の舞です。
0: 潮入さんに直接お会いしてお話をお聞きするとその語り口にあっという間に引き込まれてしまいましたまた菊供養園の説明から日本酒の有名な銘柄についてまで広がる話題の豊富さに改めて驚かされましたちなみにお話を伺った場所がご神徒の方に菊を授与するところの前でその後方では多くの参拝者がひっきりなしにおみくじを引いていました。江戸東京人セミナー中谷プロデュースはい今度は以前番組の祭り情報のコーナーでご紹介した正岡式の区碑などがある新奥山に来ましたここで塩入さんからここ新奥山についてお話をお聞きできたらと思いますよろしくお願いいたします
1: ははいいあののの奥山っていうのは元々戦争時の境内でえー、大道芸ややなんかをやっていた場所なんです、ね、で今ここでは「新奥山新しい奥山」と書きますけれどもそういう大道芸ではなくして今あの境内を整備しながらですね、えー、ここにいろんな石碑やなんかを集めまして「で新奥山」と呼んでますですからかつての大道芸をここで行うという場所ではないんですけどもその中にいろんな碑がございます。例えば、えー、そのの正岡碑ででございますか、えー観音で雨にあいいりり花ざという歌が刻んん、でございます。まあ、正岡さんあの四さ国の松山の出身ですね。松山っていうかあちらの方の出身というと、えー、例えば平賀源内さんあるいはですね、えー、小説家でいきますと菊池寛さんなどが出身だと思いますまあ四季さんの場合には1900年の頭には亡くなってしまう35歳ぐらいでしょうか、えー、そのぐらいで亡くなってしまいましたけれども。ある意味では四国の方っていうのはですね先物取りというか、えー、結構みんなを驚かせるような、えー、そういう発想をする人たちが多かったようですだからそういうのがある意味では作品に残ったんじゃないかと思いますけどね四季もそうでしょうしそれから菊池寛もそうだと思いますねそれから源内さんなんかはいろんなみんなをびっくりさせるような道具を作ったりなんかしたんだと思いますけども、はいえー、この石器がたくさんございますけれども。そうですね。他にあの何がありますかって言ったら、えー、私なんかが一つお勧めするのが、宇留伊阿子というですね、銅像が立っているところがございます。宇留伊阿子さんというのは明治時代の社会事業をやった女性なんですね。で、あの銅像がですね、えー、正座をしているんですよ。で、あの正座の形がね、最も美しい正座の形なんです。他の人が正座している姿よりも、あの宇留伊阿子さんの正座の形。あれはねもう典型的な美しい形でございますですからそういう意味では一度ちょっと足を運んでご覧いただきたいかなというふうには思いますそれからもう一つあのたくさん日がございますけれどものんきな父さんとかべんしずかとかそういった日がございますねべんしずかというのはですね浅草のその大道芸や何かがですね浅草公園という公園が作られるに及んでロックというところに集められたんですよでその時にです、ね、浅草からあの、えー、無声映画つまりあの声がしない映画が、えー、全国に発信されるというか、えー、みんなの行楽のものとして生まれてくるわけですね声が出ませんからその時にあの弁士という方が徳川無声さんや何かが、えー、その映画の映画のセリフや何かをです、ね、あるいは解説をです、ねえー、そこで脇で話すわけですねところが後にあのトーキーといいましてフィルムが回ると同時に音が一緒に出るようになってしまいますそうしますとその弁士の方々は職を失うんですねそして、えー、いわば衰退していくというそういうような状況になりますけれどもその弁士の方々の塚が弁士塚というのがございます今それでもですね雷門近くにあのとあるレコード店があるんですけどもレコード店の2階でもってその弁士の教室を開いてますよ、えー、週1編ぐらいやってんでしょうか若い人がねそのおしゃべりをねやる教室でみんな学んでいるようでございますですからみんな素人なんですけども結構うまいですねそういうこともありますそれからの「のんきな父さん」「のんきな父さん」っていうのは一つの連載漫画なんですけどもなかなか面白い漫画でしてねそれだけじゃなくて歌も作られました「のんきな父さん」という歌が作られましたでその作詞じゃなくて作曲を担当したのが確か添田あぜんぼうっていう人ですでその添田全保さんの日が、えー、これから行きます弁天山にありますでその添田全保さんという方はあの世の中を皮肉るわけですよで皮肉った歌をいろいろ作るわけまあ呑気な父さんは作曲ですからね作詞ではないんですけど呑気な父さん知ってます
0: 知らないです
1: えー、例えばですね呑気な父さん子供が裸でねなんていうかなかなか服を着ないからお母さんがねお父さん早く叱ってね服を着させなさいよとこういうふうに言ってお父さんに頼むわけですよそうするとねお父さんが出てきてね「えー、これこれ坊や」っつってね「そんなことをやってると風邪を浮いてしまうよ」って言って出てくるんですよそのお父さんがすっぱだかだったっていう<笑>そういうような歌なんですね「のんきな父さん」って結構面白いんですよそういう歌の主人公であるのんきな父さんの紐もございますそれでは全坊さんについては弁天山でちょっと触れましょう
0: 塩入さんおすすめの日本のナイチンゲールと称えられたウリュウイワコさんの製造した銅像は新奥山に数多くある石碑の中でも特に存在感のあるものでしたちなみに塩入さんのお話の最中に何か機械が動く音が聞こえたかもしれませんが実はこれは花屋敷にあるスペースショットの音です落ち着いた雰囲気の新奥山から急降下してくる絶叫マシンが目に入る光景も浅草ならではの魅力と感じましたはい、そして今しおりさんと一緒に弁天山にやってまいりました弁天山の何か特徴的なことがありましたらぜひお聞かせくださいえ
1: そうですねまずあの祭り用品浅草中屋というお店の真ん前にあるという山でございますこれが弁天山そしてあの、えー、山でございますからちょっと小高くなってますで石段なんですけども今までこの石段はですねあの手すりがなくてちょっとあの歩く時に怖かった部分があるんですね、えー、その手すりをつけてくださったのが、えー、この番組のスポンサーと言っていいのかな中川さんのお母様がその手すりを奉納されたんです一度手すりに触りに来てください
0: はいありがとうございます
1: じゃあこれからちょっと上の方へ歩いてみましょうか
0: はい上に登ってまいりました
1: はいあの階段登りますとねまずあの両側に狛犬がですね迎えてくれるんですねそして正面にあの弁天堂というお堂が建ってます、えー、昭和の58年に再建されました昔この山はですね周り側の池があったんですね。えー、そういう意味ではあの何ていうか池の中に浮かんだ島のような山であったと思います。えー、今はそういうのがなくなって単に山だけが残ってます。この弁天堂なんですけどももちろん弁天様が祀られておりますけれども。おお堂は普段閉ままっておりましてりしじゃあいつ開くんでしょうかって言いましたら身の日つまりあの蛇の日ですね「ねえうしとらうーたつみ」という毎日そういう日が割り振られておりますが身の日に開きますしたがって12日に一度開くんですねそしてここであのその日の10時と2時に、えー、お坊さんがですね中で法要あるいは、えー、手法というと難しいですね願い事をやるようなそういうことをやります。で、あの弁天様っていうのはある意味では日本の中ではですね。蛇の信仰と一緒になってくるんですね従いまして、お供え物の中にね、えー、卵が結構見られるんですよ。よえー、蛇はどうも卵を好んだんではないかと。そんなようなことがあります。で、弁天様のですね。あのお像の頭の部分を見ますとね。あの蛇がトグろを巻いている。そういう形をしているのも見ることができます。ただし何度も言います、えー、身の日だけですので普段は来てもあの空いておりません、えー。そしてそのお堂の脇なんですが金付き堂の鐘がございます。ジョヤの鐘をつくとこですね。また毎朝六時につきます。ですから時報を知らせる鐘なんでございますけれども、何年ぐらいに作られたんでしょうかって言いましたらあの千六百九十二年頃と言われております。あの上野の関係寺に鐘が作られまして、その後戦争に作られまして、したがってあの後にですね。その鐘の音がですねそれは上野の金なんだろうかあるいはそれは浅草の鐘なんだろうかと言ってですね芭蕉が歌を呼ぶようなことにもなるわけであります
0: はい今塩入さんにお話ししていただき以前番組でもご紹介した松尾芭蕉の句碑の前に来ていますこちらの句碑ですねよーく見ますと下の方に松尾芭蕉の座像が刻まれていますよーく見ないとわからないですね。長い年月が経っているせいか、ちょっと見づらくなっています。はい、ただいま先ほどしおりさんからお話をお伺いしました。添田あぜぼうさんの日の前に来ています。しおりさんから添田あぜぼうさんについてお話を詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、あのー、こちらの方にはね、添田あぜぼうさんとその息子さんである智道さんの筆塚と2つの日が並んでございます。であの説明文もここに書いてございますけれども、えー、ただそこに書いてないやつなんですがおそらくはその、えー、この中では「ね、ああ金の世」というのにちょっと近いやつで例えば「金金節」なんていうのを作ったのはそれで安全坊さんなんですよ。えー、全部ででね、そううだな、なな20 30番番からら近くぐらいあるような歌なんです、えー。短い歌なんですけどね「金だ金だよこの世は金だ」って。金だ金だよ金だよ金だっていそんなような歌なんですねであの皮肉った歌なんですよな中をみんな金で動いてるっていうわけでちょっときついのがあるのがですね坊主も金だっていう部分がございましてねで坊主抱いてみりゃめちゃくちゃに可愛い。えー、尻か頭か頭か尻か尻か頭か見当がつかぬとかねそういうような歌を作ったのがそれで安全坊さんなんですで私が好きな文句の一つにですね「バカもですね金持ちになりゃね利口に見える」っていうのはそういった皮肉ったような歌の歌詞がですねその中に含まれておりますだから世の中の、ね、皮肉をずっと歌ったんですねこの安全坊さん、えー、皆さんよくあの演歌っていうと、えー、恨みの歌とかあるいは男と女の恋うたとかそういうふうに思うかもしれませんが、演歌の原型っていうのは三水の演であって、あの艶やかとかそれからあるいは恨むとかっていう字じゃなくて、三水の演出するの演なんですね。実はあれは演説家の略なんですよ。で、明治の初めぐらいにですね、政府の批判をするときになていうか音に乗せながら。例えば自分でバイオリンやなんかを弾きながら演説をするわけですねそして世の中の批判をやるわけそれが演説家があの短くなって演歌だから一番最初演歌っていうのはそういうい世の中の批判をやった風刺ですね風刺歌っていうのが演歌の始まりですあの昔の人なら50代過ぎてる人なら分かるかもしれませんが昔学生運動っていうのがありましたその学生運動をやってる人たちはですねやっぱり最初あの国家を批判するような歌を作ったんですよでも演歌も同じで、ですね、後にそういう歌はです、ね、だんだんだんだんあの恋愛の歌に変わっちゃって国歌を批判するんじゃなくて白いブランコに二人で乗りましょうとか白いギターを一緒に弾きましょうとかっていう恋愛の歌に変わっていきます。あの演説家の方もそうで最初のうちは政府の批判やなんかをしたんですけどもそれが後にですね、どちらかというと男と女の酒の歌みたいになってくるのが演歌の流れなんですね。お姿がかろうじて見えますけれども本当に近づいて見ないと見えないと思いますがぜひここも見ていただきたいところですね
0: はいありがとうございましたなかやプロデュースサイドビー江戸東京人セミナー内田彩リポートの第2回はいかがでしたでしょうか今回リポートを行った10月18日日曜日はまさに雲一つない爽やかな秋晴れで浅草寺境内を中心とした屋外でのリポートをするには最高の日でしたそして塩入さんと境内を移動している時に年齢を重ねられたご信徒の方が祷を受けた菊を手に栞里さんに深々と一礼をされて足取りも軽くお元気に変えられていく姿が印象的でしたまたにぎわう中見世を通り観音様にお参りすることもいいですがさらに身の日に弁天山にある弁天堂にもお参りに行かれることもいいと思いますそれにしても改めて栞里さんのお話は楽しかったですまた今後も好奇心旺盛にリポートしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします今回のリポートをお聞きになって塩入さんのお話をもっとお聞きになりたいと思われた方には昨年の2008年1月の末に配信したサイド B 江戸東京人セミナーの浅草親父の大晦日リポートの後半で浅草寺本堂落景50周年についてディープなお話をしてくださっているのでバックナンバーからお聞きになることをお勧めしますまた今回もリポートの様子は写真家の新井哲次さんが撮ってくださいました是非番組ホームページでチェックしてくださいそして好評の江戸東京人セミナーの次回は新春号として2009年12月の末に配信する予定ですさらに次回のサイド B 江戸東京人セミナーもお楽しみに以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp、ok、江戸東京人 .jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください。Yes, sir.